0: da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança perceberemos juntos em exaltação de alegria que Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas Boa noite a todos, estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje é dia 10 de junho de 2016, estamos ao vivo aqui direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9 e hoje estamos acompanhados dos nossos queridos amigos, o nosso Fabinho, o nosso querido João, o nosso Marcos e também o nosso Guilherme. É, estamos estudando semana a semana o tema semanal do Evangelho, o mesmo tema que é, ah, que é exposto nas mais variadas atividades de nossa casa, lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto do Jardim Itália, quanto aqui da Rua do Café, próximo à Rádio Capela, da nossa unidade aqui do Centro Espírita Paulo de Tarso, uh, aqui na Rua do Café, aqui na Capela. Muito bem. É... Então, iniciando as nossas reflexões, nós vamos... Uh, Ler a passagem do, das anotações do Evangelho de Lucas, que se encontra lá no capítulo 16, versículo 13. E depois vamos dar continuidade em outra passagem da, dos Ensinos do Mestre, que é o famoso diálogo estabelecido com. O, o mancebo com o jovem que queria adquirir a vida eterna. Então diz-nos o mestre, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir a simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon, no entendimento dos judeus, das pessoas que ouviam as pregações do mestre à época, Mamon era o Deus do dinheiro. É, ele era cultuado pelos povos considerados pagãos. A que os, os gregos, os egípcios, os romanos, cultuavam esse Deus considerado Deus do dinheiro. Muito bem. Após esse, essa passagem evangélica, então, nós vamos encontrar o famoso diálogo estabelecido entre, entre o mestre e o jovem que Manifestou interesse em adquirir a vida eterna. Então aproximou-se dele um mancebo e disse, Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, Por que me, chama, me chamas bom? Olha, quando Jesus diz isso, por que me chamas bom, que ele pergunta, né? Por que me chamas bom? Só isso, como diria o nosso querido Haroldo Dutra Dias, só isso já dá um seminário de uns dois dias mais ou menos, né? Porque, você imagina, né? Jesus pergunta para o jovem, Por que me chamas bom? E, e ele ainda completa, Bom, só Deus ou é? Olha só, na opinião de, de Jesus, o principal, a principal pessoa que pisou no nosso planeta, uma pessoa que é caracterizada pelo amor que não tem dimensões, né? o amor que não, tem, é, que não impõe condições, o amor incondicional, portador desse amor, ele diz que bom, só Deus, só Deus é bom. Aí ele continua, Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Que mandamentos? Retrucou o mancebo. Disse Jesus, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e ama a teu próximo como a ti mesmo. O moço lhe replicou. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é o que ainda me falta. Né? Ele estava sendo honesto, estava né? sendo sincero com o mestre. Né? Eu tenho seguido esses mandamentos, os mandamentos do, do decálogo, né? os, dos dez mandamentos. Eu tenho não mato ninguém, não roubei ninguém, não cometo adultério, honro meu pai e minha mãe... Amo o meu próximo como a mim mesmo, que é que me falta? Disse Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. Jesus disse então a seus discípulos, Digo-vos em verdade, que bem difícil é que um rico entre no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo... É mais fácil que um camelo passe pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Muito bem. Então vejam vocês, né? Vamos tentar destrinchar esse diálogo, né? É, o moço, o jovem, queria saber de Jesus, o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna a morte no judaísmo morte no judaísmo significa afastar-se de Deus então por isso que tem aquela passagem né deixai os mortos cuidar dos seus mortos ou seja está morto estar morto para o judaísmo é estar distante de Deus e evidentemente após o diálogo estabelecido né, com o mestre quando Jesus diz para ele vender tudo o que tem e vir segui-lo evidentemente que ele sabia que se, se ele seguisse Jesus ele estaria próximo de Deus é ou não é? Jesus não é o nosso guia e modelo, não é o guia e modelo da humanidade, como nós encontramos na questão 625, a famosa questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quem Deus tem mandado como guia e modelo para a humanidade? Aí os, os benfeitores espirituais respondem, vede Jesus. Só isso que ele responde, né? Muito bem, então, se ele se desfizesse dos seus bens, dos seus haveres, se desfizesse, se desse aos pobres e procurasse seguir Jesus, ele estaria na vida, ele estaria próximo de Deus, ele não estaria morto, afastado de Deus, né? Então, por isso que Jesus, com sabedoria, diz, né? Vai, vende tudo o que tem, e depois você vem e me segue. E antes, ele até comentou, né, que é, o que devo fazer para... Qual que é o caminho para nós é, estarmos no caminho da vida eterna? Qual é o caminho? É seguir os mandamentos. Como, como teve, na semana passada, a discussão da parábola do bom samaritano, né? É que o, o doutor da Lei para tentar para é, para colocar o mestre contra a parede né para tentar Jesus, ele pergunta que devo que devo fazer para herdar a vida eterna Foi mais ou menos o que o, o que o jovem fez também e aí tem aquele diálogo que nós discutimos né? É, o que está escrito na lei, como, o lês, né? E que nós já discutimos a semana passada, e fica aí o convite para os estimados ouvintes é, que não tiveram a oportunidade de assistir, para ouvir lá através do YouTube. Muito bem. E aí Jesus diz, para seguir os mandamentos, se você segue os mandamentos, você está no caminho correto, você está no caminho correto. Aí... O jovem diz, mas eu já estou fazendo isso, né? Olha que interessante. Eu já estou fazendo isso desde a, desde a minha mocidade. O que devo ainda fazer? Aí o mestre percebe que ele quer algo mais, né? Olha que interessante. Bom, se você quer ser perfeito, aí você vai, vende tudo o que tem, aí depois dê aos pobres, aí depois você vem... E me, e me siga, né? Infelizmente, o nosso jovem, ele abaixou a cabeça, ficou tristonho, abaixou a cabeça, porque ele era portador de muitos haveres, e, logicamente, nós não temos mais notícia do jovem, né? Ou seja, ele, o jovem, não retornou para seguir Jesus. De acordo com as informações da espiritualidade esse jovem 20 séculos depois passou a ditar livros através da mediunidade de João Nunes Maia o médium João Nunes Maia que escreveu vários livros belíssimos vários livros belíssimos uh inclusive eu tive a honra de conhecer esse médium né, nos anos 80, hoje, hoje ele já é falecido um cara simpático simples, humilde trabalhador, engajado impressionante, sabe já estava assim na faixa dos 60 anos, mas trabalhava ativamente e ele psicografou vários livros do espírito de Miramés. então Miramés é de acordo com a com as informações da espiritualidade, é o jovem. É o jovem que, que ficou tristonho, abaixou a cabeça, não se desfez dos seus bens. Mas eu pergunto para vocês, e agora gostaria de ouvi-los. É, eu pergunto para vocês, fôssemos nós os jovens portadores de altas somas, de grandes haveres, nós teríamos feito diferente do, do que o jovem fez? Fabinho, 40 minutos. É, Marcelo, você me colocou contra a
1: parede agora, né? <risos> Mas é, vamos refletir um pouquinho antes de eu responder essa pergunta. Jesus deu dois níveis de dificuldade para o jovem, ou seja, ele deu duas portas para o jovem, uma estreita e a outra mais estreita ainda, né? A porta estreita era, viva no bem, né? Siga os mandamentos, siga com, é, com, uma, com uma direção, siga na direção de Deus. Agora, a outra, a outra foi mais complicada, porque a outra foi assim, abstenha-se do mundo material. Coloque no seu coração a luz, o farol da vida espiritual. Retire da sua cabeça, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, as felicidades que o mundo material pode te trazer. Retire da sua vida as ilusões, os enganos, as tentações, das coisas materiais, como, por exemplo,
0: sexualidade, dinheiro, bens... Sexualidade mal canalizada. Exatamente. Dinheiro sexual... mal utilizado, exatamente. como vamos discutir ao longo do programa. Uhum. Então tire da sua cabeça essas ilu...
1: as coisas que iludem os homens, né? E coloque na sua cabeça e no seu coração as coisas espirituais, que é justamente o caminho que eu estou seguindo. Então eu faço esse convite para você. Você está disposto a abandonar completamente a mamon? Você está disposto a abandonar completamente esses prazeres efêmeros e se, e se conectar com as forças divinas plenamente? Né? e se esquecer de tudo isso que te distrai do caminho essa é que é a pergunta né então essa é a pergunta que você me fez agora Marcelo será que eu, tô, que eu, que eu sou capaz né que eu estou disposto a, a me desligar dessas distrações do caminho e a me conectar plenamente com o coração do mestre e cada passo que eu der Cada respiração, cada olhar que seja com, é, com Ele no meu coração e, como, e agindo como se Ele né será que eu estou disposto, será que eu sou capaz de fazer isso? Bom, então mesmo que eu estivesse disposto, provavelmente eu ainda não seria capaz, porque eu me conheço. Né? E eu já entendi que o Evangelho de Jesus, ele é como uma bandeira um farol enorme que está lá na frente, mostrando para a gente a direção que a gente tem que seguir. E, seguindo nessa direção, muitas vezes a gente se desvia, ou por um obstáculo que a gente julga grande, a gente desvia do obstáculo e vai para o outro lado, ou por um pequeno deslize de falta de vigilância, ou por uma tentação muito forte que pega justamente num ponto em que nós ainda não resolvemos bem na nossa evolução espiritual. Então, é, para nós, que estamos nesse nível evolutivo, é muito difícil seguir em linha reta em direção a esse farol. Nós nos desviamos por nossa índole é, natural. Né? Mas Jesus ele veio para colocar essa bandeira, esse farol, essa estaca lá no final, para a gente não perder o rumo. É, e, e quando a gente sair da rota, para a gente olhar de volta para ela e voltar para a rota. Então eu acho que é, eu ainda não sou capaz, né, porque eu ainda não tenho certas aptidões, não, não consegui desenvolver certas habilidades para me desvencilhar completamente das, das ilusões materiais e da, é, das tentações... Ou mesmo do apego. Do né? apego, né? Eu não eu ainda reconheço que eu ainda não sou capaz de fazer isso. Mas, por outro lado, é, eu reconheço que o Evangelho é meu norte, né é meu caminho, e que cada vez que eu perceber que eu estou desviando da rota, eu vou conscientemente voltar para a rota. Né? Então, eu acho que é um compromisso que nós, cristãos, é, podemos fazer, né? Sai da margem da estrada e volta pro meio e da volta estrada. Volta pro meio. Então, o compromisso que nós cristãos podemos fazer de ligar uma... ligar um, um motorzinho que fica sempre nos impulsionando pro caminho correto de volta, mesmo que a gente venha a sair, né? Então, ficar atento, vigiando, orando, para quando a gente perceber que nós estamos é, nos direcionando a mamon, né? Ou nos deliciando com o Mamon, porque muitos ainda fazemos isso, que nós é, nos lembremos do Cristo, né? nos lembremos de Deus, e, e voltemos para o verdadeiro Deus imortal, porque o outro Deus, o Mamon, ele é ilusório, ele é perecível, ele tem fim, né? ele acaba, e muitas vezes ele acaba depois de dor, de muita dor, de muito sofrimento por por desilusão, né, então é isso, é, nos comprometemos a olhar para o farol e a seguir o farol cada vez que nós dermos conta que estamos fora da rota.
0: Muito bom, beleza, bela reflexão. Encontrou aí Guilherme as obras do nosso querido João Nunes Maia?
2: encontrei, são o são,
0: Médium João Nunes Maia e o Espírito Miramês né?
2: Isso. E ele ele na verdade psicografou mais de 100 obras de diversos autores espirituais. Exato. Mas para mencionar algumas obras do Miramês temos Apelo aos Espíritas, Conceito de Paz, Cristos, Cura-te a ti mesmo, Favos de Luz, que é um, um livro que volta e meia a gente menciona, é, Força Sobrenatural. Filosofia Espírita, essa tem 20 volumes, na verdade. Então tem aqui uma é, imensidão de obras aqui do desse médium. Tem um que
1: chama Maria de Nazaré?
2: Deixa eu ver se eu lembro, peraí. Ó. Acho que não. Tem, opa, tem. Maria, ah, de, tem? Nazaré. Maria de Nazaré. É de... Tem sim, E estou brincando, não estou lembrando. Estou vendo aqui no Wikipedia. São todos, pelo menos o que está aqui, que são todos da editora Fonte, v... Fonte Viva.
0: Francisco de Assis também tem, né? Deixa eu ver se eu lembro,
2: tem também. Encontrou,
0: hein? encontrou. Né? Essa do Francisco de Assis é sensacional. Né? Que ele relata, que o, ele confirma que a, aquela, aquela história que tem, né? aquelas, aquelas informações de bastidores da espiritualidade, é, que o Francisco de Assis é, foi a reencarnação de João Evangelista. Né? E conta a história de João Evangelista, é, principalmente lá no na ilha de Patmos quando ele escreveu o Apocalipse ele ficou preso tem certos detalhes lá que são impressionantes né? impressionantes um dos detalhes eu não vou me furtar a contar porque é, é mitigar, né? são são informações assim que parecem inverossímeis né parecem impossíveis de, de acreditar mas ele foi condenado a ser jogado num... os, os nossos irmãos romanos da época. Eles eram, vamos dizer assim, muito misericordiosos com os, os presos, né, com as pessoas que eles prendiam, que eles condenavam à morte, né? E uma é, muito misericordiosos, né? Lógico, eu estou falando ironicamente. E, e uma das, um, um dos tipos de morte, num determinado momento, que eles impuseram ao aos seguidores de Jesus, no início daqueles séculos, é, era você era jogar o, o cidadão é, num, num barril de azeite fervendo. Eu vou repetir para você, barril fervendo. E, é, e ele relata que o João Evangelista foi condenado a isso e ele foi jogado no azeite ele foi jogado no azeite e sabe o que que aconteceu nada por isso que eu tô te falando né? é uma coisa que é impossível de acreditar né e eu sei detalhes desse dessa informação porque ele falou para nós lá quando eu o conheci né o João Nunes Maia no para um determinado grupo de amigos que nós é, conhecemos quando quando eu morava lá em Santo André né lá nos anos 81, 82, 82. E, então, ele diz que, que o, o editor, quando leu essa parte, ele falou pro o médium, né, João, não dá para eu colocar isso aqui, entendeu? Isso aqui é uma coisa, assim, que não dá para você acreditar, né? Não dá para as pessoas acreditarem. Aí, o, o João Nunes Maia, o médium, falou, olha, eu faço questão que você coloque, porque eu vi a, a cena... É, espiritualmente, né? Ele se refere e o, o João Evangelista naquele momento ele ele foi ele foi assim envolvido como se ele tivesse com uma roupa é, uma roupa impermeável semelhante às que os astronautas usam, entendeu? Então é, espiritualmente ele teve essa visão, né? E isso fez com que com que o azeite fervendo não 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 colocasse não impusesse os efeitos, né, que, que logicamente que é, imporiam a qualquer pessoa, né. E anos depois, né, décadas depois, melhor dizendo, eu, eu encontrei uma, uma palestra, eu fui a uma palestra do nosso querido Emanuel Cristiano, aqui no Centro Espírita Batuíra. E, curiosamente, a, o Emanuel Cristiano, ele veio algumas vezes em Vinhedo, só que até hoje ele não foi no Paulo de Tarso né? Nós estamos, nós, o nosso desejo é levá-lo né? ao Paulo de Tarso e nós até temos uma certa facilidade né? porque temos contato telefônico e tal mas as datas ainda acabaram não permitindo né? e numa dessas palestras do, do Emmanuel Cristiano então ele nos revela que uma santa da igreja católica chamada Santa Cristina ela também foi condenada, e ela era médium, foi condenada a, a ser jogada no, no barril de azeite fervendo. E num determinado momento, ela tinha tanta convicção que não ia acontecer nada com ela, que ela se atira no, no barril, ela se atira no barril antes dos soldados dos, dos carrascos, né, vamos dizer assim, é, jogarem na, entendeu? então são, são situações assim que os os nossos irmãos do cristianismo primitivo eles vivenciaram que que, que nós não temos nem ideia né e, e nós hoje né ah olha como tá ventou forte ah hoje eu não vou no centro porque o vento né o vento tá forte né ah hoje eu não vou nas minhas nas atividades ah porque choveu então eu não vou na campanha alta de Souza Olha, é, tá fazendo frio, né? Aquelas bobeiras, né? E aí a gente perde as oportunidades, né? Nós nos manifestamos como o jovem que, por ser portador de, 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 de muito dinheiro, né? O jovem rico, ele não teve a coragem ou a maturidade necessária para se desfazer dos seus bens e voltar e seguir o mestre, né? Podemos fazer a primeira pausa musical, Guilherme?
2: Podemos fazer e vamos ouvir na voz de Ray hey Charles, Amazing Grace.
0: momentos espirituais, gostaríamos de mandar um abraço carinhoso ao nosso querido Fauzi, à nossa querida Luciana, à Maria Fernanda, à nossa querida Fatinha, lá, todos lá da Zona Norte da capital, paulista, à nossa querida Ana Lúcia, que está nos ouvindo, a esposa do nosso querido João a Palomita, a nossa querida Érica, que também está nos prestigiando, o nosso querido Adriano, né, que também nos acompanha e dando continuidade aqui às nossas reflexões, é, acho que também merece um comentário essa essa história de que sempre fica Uh, sempre fica aquela dúvida e eu gostaria de ouvi-los, né? Quando vocês quiserem, quando aquela frase famosa de Jesus que ele diz que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Pois não, Marcos. fica à vontade.
3: É, boa noite a todos. Eu vou dar minha pequena contribuição. Oh, opa, fica à vontade, <risos> tranquilo.
0: Estamos todos aprendendo, viu? Eu já li assim, um pouco a respeito,
3: não sei se seria isso, até me corrija. Mas, é, e, e essa frase ela é bem emblemática, né? E, e, a, e a nossa doutrina, a doutrina espírita, né, por ser essa fé raciocinada, nos faz pensar muito nessa frase na questão, né? Não é condenando os ricos, né? Jesus não está fazendo exatamente isso, né? E quando ele fala do, do camelo, né? Eu já lhe respeito que ele... Não exatamente do animal, né? Mas, é, antigamente, se, se usava o tear. Era feito com o pelo do camelo. E era um pelo Exato. grosso, né?
0: Principalmente da cauda, né? Do camelo. É, era
3: difícil passar pelo buraco da agulha. Exato. Então, quando ele cita, não cita o animal, mas cita... o. O, o material que era extraído do camelo, que era o pelo, no pelo dele. Mas a frase em si, né, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, ela é, é muito profunda, e não muito é... Muito profunda, é, né? Não é exatamente isso, que foi meio que, eu acredito que, com o tempo foi se deturpando. Se você não parar para raciocinar para pensar no que Jesus quis dizer exatamente nessa frase você acaba se perdendo e condenando exatamente quem tem dinheiro né? na verdade ele está condenando quem se entrega ao dinheiro né quem põe o dinheiro na frente em do primeiro de Deus, plano primeiro plano né? que depois ele diz não dá para do, servir dois senhores simultaneamente quem vai para o caminho do dinheiro quem põe o dinheiro na frente, esquece Deus né? é. e quem... Vai para o caminho de Deus, o dinheiro é, é coisa secundária. Né? Ele não condena se a pessoa é rica ou se é pobre. E, na verdade, condena exatamente o que você faria com essa riqueza, o que você faria com esse dinheiro, né? eu creio. Né?
0: Sem dúvida, bem lembrado. Pois não, João, gostaria de ouvi-lo. Aliás, estou ansioso agora, né, por ouvi-lo. Boa noite a todos os ouvintes, amigos aqui, queridos presentes.
4: Então, a gente estava comentando, né, que naquela passagem do, do jovem né, do Mancebo, é, na realidade ele não estava pronto ainda no momento lá, estava ainda amadurecendo, tinha que passar por algumas experiências, né, até a gente comentou aqui na conversa aqui que os próprios apóstolos lá né, de Jesus é, apesar de terem sido escolhidos a dedo também é, levaram um certo tempo para, vamos dizer, amadurecerem no próprio naquele momento fatídico, né, da, da, da crucificação, né, todos acabaram, é, vamos dizer, se deixando levar pelas dificuldades naturais que cada um de nós, como o nosso querido Fábio, foi bravo ali em dizer que não está pronto, não estaria pronto a um convite desse de Jesus, muito corajosa essa posição dele de falar aqui. E, e realmente, né, mas assim... Porque, inclusive, até existe um... Tem um ponto que eu acho que é importante a gente... É, Para refletir, assim, é o seguinte. Porque é, que fica a sensação, na hora que a gente vai discutir, tem que dar essa separada na questão do valor do dinheiro. O dinheiro é uma coisa importante, né? Como foi dito no princípio, né? Na realidade, o problema é, é a utilização, né? Se a gente, é, é o mau uso que dele é se o faz. O mau uso, exatamente. De, de qual, qualquer... Né, de, de qualquer grandeza, de qualquer coisa que exista, né, da própria sexualidade, como o Marcelo comentou, enfim, é, o dinheiro é uma coisa importante, né, e ele tem que ser usado para o que ele serve, que é para fazer as coisas que a gente precisa fazer, né, e sem ficar se apegando excessivamente, porque se a, gente, a gente tem que usar o dinheiro para viver e não viver pelo dinheiro, esse, esse que é é o é, é um ponto importante para a gente refletir, né? E, e que a gente ainda a nossa comer
0: para viver, não viver para comer, né? exatamente, exatamente. Então,
4: e aí nessa nessa reflexão, né, a gente como usando é, o exemplo dos apóstolos, né, que depois no final da vida eles estavam bem prontos, maduros, depois de sofrerem bastante, né? Tava comentando como é bem descrito ali naquela obra, né, Paulo Estevão, né, Marcelo, que a gente já Sempre cita.
0: Sempre cita. Sempre.
4: Né? É uma fonte inesgotável hum, lá, de, de informações, né? né? Impressionante. Né? E para inclusive a gente trazer para nossa vida. Né? Como é... Porque muitas vezes a gente fica inseguro, né? fala, será que só eu que não estou não conseguindo, não vou conseguir é, melhorar? A gente dá uma mão de obra nada né? para encarnar, né? juntar pai e mãe e tal. E quanto feijão a gente comeu, quantas coisas, quantas, né? É quanta gente se esforçou pra gente chegar até aqui e nós vamos simplesmente passar em branco deixar uma uma encarnação assim meia boca, apesar de toda a informação que a gente tem do espiritismo, inclusive mas na realidade não, assim o, o ser humano ele é frágil mesmo, né? Então a gente tem que ir né, conforme a nossa, o nosso espírito consegue na nossa velocidade e a gente vai chegar lá Jesus disse que nenhuma das, das ovelhas ia se perder, Então quem somos nós para né, negar isso aí, não
0: é? Sem dúvida. Muito bom. E acho que uma outra reflexão que merece é, referência é aquela passagem de Zaqueu, né? Aquela passagem de Jesus na casa de Zaqueu, eu acho que até merece ser lida, né? Porque é uma passagem assim que, que muito a, a mim muito emociona, né? me emociona. Sempre lembrando que é muito difícil um rico entrar na, no reino dos céus, mas não é impossível, foi isso que Jesus quis dizer, é ou não é? Então, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, porque ele acaba se perdendo é, em dar prioridade às coisas materiais, em dar prioridade às paixões que a riqueza suscita, que a riqueza facilita, e... É, e, e ele acaba, ele, o rico, acaba se perdendo por esse, por esse caminho e por isso que ele se afasta das coisas espirituais ele se afasta das coisas de Deus mas, curiosamente, né, é, o próprio evangelho cita que, apesar de ser difícil o rico entrar no reino dos céus não é impossível então, a passagem evangélica se encontra lá em Lucas Capítulo 19, versículos de 1 a 10. Pois não, João? Marcelo, só
4: complementando isso aí que você está comentando, só tem uma passagem Opa, muito, legal. Fica muito
0: linda sobre essa
4: questão do rico não entrar né, no, reino, no dos reino dos céus. céus. É, tem uma, avaliação, é, uma, uma análise de, de, de André Luiz nesse livro, no livro que o nosso querido Fábio nos indicou aqui, Vivendo o Evangelho, volume 2 e falando sobre os ricos né há ricos que ainda não entenderam o verdadeiro objetivo da riqueza mas não são todos né? não são todos são simplesmente aqueles que né, se apegam excessivamente né eu só quis eu achei muito interessante é uma lição muito bonita né de, de André Luiz os avarentos né os usurários os orgulhosos né egoístas os pródigos insensíveis vaidosos né? Por exemplo, aqui tá os exibicionistas que sentem necessidade de mostrar a fortuna, os desonestos que acumulam o ouro por caminhos tortuosos, né? os, ex, os esnobes que precisam acreditar que estão acima de todos. Né? Então, ao contrário de outros ricos que já aprenderam a lição do desprendimento, esses são agarrados às posses e surdos aos apelos do bem comum. Né? E, e não surpreende, pois, que esses ricos tenham dificuldade de entrar no reino dos céus, como afirmou Jesus, porque na própria terra eles já se afastaram de Deus.
5: Muito, Exatamente.
4: Muito bonita essa, essa reflexão de André Luiz. Né? Então, Sem dúvida. Que já, já, Não é que eles não vão entrar lá. Aqui mesmo, né, em função do apego excessivo, eles já se afastaram de Deus. Então, na realidade vai ter que ser feito todo um trabalho né, de, de retorno né, para se aproximar novamente de Deus. Todo um trabalho aqui... de
0: arrependimento, e, de sofrimento e... e reparação.
4: E aí, nesse momento, né, igual, complementando aquela aquilo que o nosso querido Pablo disse, é o seguinte, o perigo da, da, dessa prova da riqueza, né, Marcelo, que a gente é levado a tantas né, tem tantas tentações, o magnetismo do, do dinheiro, das posses é tão grande né, que a gente acaba não tendo forças para eventualmente chamar esse é, atender esse chamamento diário que Jesus nos faz né? a gente prefere trocar de carro prefere ficar em casa e assistir viajar tal, ao invés de ir no programa na, na Alta de Souza ou ir na palestra do evangelho, ou ir fazer um trabalho, uma visita no hospital, ou numa prisão, enfim. Exato. exato. É muito mais fácil, né? Então, por isso, é, é a dificuldade dessa prova da riqueza não é fácil. Não é fácil.
0: Não Sim, deve ser fácil, né? É, é aquela história, né? Eu, eu sempre falo, né, o, o João, que é, a gente ouve as pessoas dizerem com muita frequência, ah, não é fácil... Desenvolver a paciência não é fácil. Desenvolver as mais variadas virtudes, né? Não se, se é se você quer moleza, né? né? Então é, se você encara a vida como uma estação turística, você está equivocado, né? Porque quando a gente vem para essa vida, é aquela figura lá que a gente vai, a gente vem para essa vida como se fôssemos para uma academia, né? Então é como se fôssemos fazer exercício. Como, quando a gente vai para uma academia, a gente vai para fazer exercício ou para ficar deitado na rede, né? Ou para se acomodar, né? Então, o problema todo é esse, né? Que é dentro disso desse contexto que você falou, né? Que nós buscamos o caminho mais fácil, a gente se acomoda, né?
4: Eu, ainda ontem, estava conversando com a minha filha, né, com a e ela passando as dificuldades lá, estudando, fazendo curso na faculdade e tal e eu estava dizendo para ela assim falei, minha filha nós nascemos aqui para lutar mesmo assim, né? todos todos nós temos problemas né e a gente tem aquela impressão que a grama do vizinho é mais verde né a vida do vizinho é mais fácil mas é mentira né dentro de lógico de quatro paredes todos nós temos problemas né e o importante é a nossa atitude perante os problemas nós temos que brigar e lutar para atingir aquele objetivo que o, que o Fábio comentou, que foi traçado por Jesus, né? Aquela estaca que ele fincou lá e nós temos que mirar naquela, né? focar naquele objetivo e ir em frente, né? Chegar na
0: estaca. Pois não, Fabinho, eu gostaria de ouvi-lo.
4: Eu queria fazer mais uma
1: reflexão, né? Sobre a dificuldade que é para o rico entrar no reino dos céus, comparado a um camelo passar no buraco de uma agulha, né? que eu estava pensando assim, qual exemplo que eu poderia comparar com isso, né? Aí me veio a cabeça assim, vamos imaginar uma pessoa que ela é, tem tendência a comer bastante, né? É a gulosa, a pessoa que é gulosa e que por causa disso, né? Tem os reflexos no seu corpo, tá ganhando peso... Tem compulsão. É, fora do controle. Então é óbvio que se essa pessoa vai trabalhar... É, de organizadora de estante, por exemplo, num supermercado, ela vai gastar bastante caloria, né? Ou se ela vai trabalhar numa numa indústria, numa linha de produção, onde ela tem que correr aqui e lá para pegar as peças, ela vai queimar bastante caloria e ela vai se manter, é, vai se manter esbelta, né? Apesar da sua compulsão para comer. Agora, mais difícil seria a missão dela se ela viver, se ela trabalhasse no meio de uma numa confeitaria, por exemplo, onde ela não tivesse é, nenhum método, nenhum meio que a, que a segurasse, né? segurasse os seus instintos, segurasse a tentação e ela pudesse comer tudo o que ela quisesse. Então, era muito mais difícil ela vencer a prova dela nessa situação. Um outro exemplo, por exemplo, uma pessoa que é ligada à a, a fuga da realidade, que não, que não quer viver esse mundo aqui, que quer sempre buscar um meio de se desconectar, de sair da realidade. Se ela é, vive, por exemplo, num meio onde ela tem acesso a alucinógenos e ela não tem é, conhecimento do mal que isso faz para ela, ela pode recorrer a esses alucinógenos, porque os tiram da realidade dela. Né? Então, a missão, a prova dela fica mais difícil, porque a tentação está ali na frente dela, assim como da pessoa que era, tinha compulsão para comer. Então, Jesus, que é um profundo conhecedor da nossa história espiritual e do nosso estágio evolutivo, Ele que nos cuida, Ele que nos tem criado ao longo do tempo, né? Ele que é a nossa babá espiritual ele que é o nosso tutor né, e mentor, ele que é o jardineiro, ele conhece as plantinhas dele, ele conhece os pupilos dele, e ele sabe que nós estamos sujeitos às tentações materiais. Né? E a pessoa que está em meio ao poder, em meio à riqueza, a tentação é muito mais forte. Então ele que conhece a nossa índole, ele fala ó, que é bem difícil a missão dessa pessoa, é bem difícil a prova dessa pessoa. Por isso que eu dei o exemplo da pessoa que tem compulsão para comer no meio da confeitaria. Né? Então, nós somos essa pessoa que, tá, que tem compulsão a comer no meio da confeitaria em termos de atração à matéria, né? em termos de atração ao Deus Mamon. Então, por isso que a nossa prova é muito difícil se nós temos a riqueza, se nós estamos no meio do, é, da, da vida com o mamon. É só um exemplozinho. E, Sim. E...
2: Pois não, Greg. E tem uma questão, né, a gente está numa época de, de muito frio, né, a gente teve até notícia que morreu uma pessoa em São Paulo de frio. Perto da estação Belém do metrô, né? Isso, então assim, é, é, talvez seja até difícil, é, me sinto até um pouco culpado ou me questionando se é verdade o que eu vou falar, né, mas assim, a gente aprende que a prova da riqueza é uma das mais difíceis, né? Eu fico me perguntando a prova daquele homem que morreu hoje de frio. Se também não é algo é, até mais difícil. Mas dizem que a gente aprende, né, na doutrina que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque é realmente muito difícil da gente resistir e não cair, é, não entrar pelo caminho errado. E eu vejo, eu, eu, eu lido com muitas pessoas no mundo corporativo e eu vejo muitas pessoas se queixando de falta de tempo para a família e, poxa, mas você não tem tempo para... não, eu trabalho muito porque... mas por que você trabalha muito? eu trabalho muito porque eu preciso do dinheiro para pagar as contas de casa e tudo mais e às vezes você repara que até é um pouco de exagero que além das contas tem muita viagem tem muito excesso de coisas materiais mas a gente, né, no trabalho não fala isso para as pessoas, né isso é uma coisa que não se fala para pessoas mais amigas não temos intimidade não falamos mas tem a história do filho, né que um dia vira para o pai e fala, papai, quanto é que você ganha por hora? Aí o pai estava vendo televisão, o filho, papai está ocupado, o que, que você quer? Não, pai, eu só queria saber quanto é que você ganha por hora. Aí o pai pegou rapidinho um papel, fez as coisas, falou, eu ganho 10 reais por hora, agora vai dormir que o papai está vendo televisão. E aí foi passando o tempo, né passou quase um mês, o filho chega para o pai e fala, pai, você tem um real para me dar? Falei, papai, um real para te dar? Meu filho, já tá tarde, filho vai amanhã você tem aula, vai dormir, o papai está ocupado aqui fazendo um trabalho... Né? E aí o filho foi meio chateado pro quarto, o pai se sentiu um pouco culpado, né? Falei assim, poxa, ele quer um real, de repente ele quer comprar uma bala na escola amanhã, não custa nada, vou lá dar um real para ele, né? Fui no quarto, filho, você tá dormindo? Não, pai, tô, tô aqui acordado. Olha, tá aqui um real que você pediu pro papai, o que você que quer comprar com um real? Aí o menino tirou nove reais da gaveta que ele tinha guardado, pegou esse um real e falou, não pai, agora eu tenho dez reais, eu queria comprar uma hora do seu tempo, para você brincar comigo. Então, às vezes, a gente, com a maior das boas intenções, acha que está trabalhando a beça para ganhar o dinheiro para sustento da família, mas, às vezes, nem precisa de tanto. Né? Às vezes, a gente precisa trabalhar até menos para fazer mais pela família, né? aquilo que a gente conversou no programa passado. Às vezes, a gente quer virar é, Paulo aqui, aqui na Terra, e aí, talvez não seja isso, talvez a missão da gente seja cuidar melhor, melhor do filho, né? que talvez te, tenhamos tratado mal em outra encarnação. Então, é uma reflexão para ficar aqui para gente
0: muito bom Guilherme bem lembrado aí e e isso realmente é, toca fundo né os nossos corações né porque quando a gente faz uma avaliação né de é, quanto tempo né que a gente poderia ter dedicado aos filhos né e muitas vezes nós falimos nesse nesse mistério né então, Fabinho, você que está com o nosso Nenê, nosso Gabriel, <risos> então procure ficar atento, né? Não à toa tem a evangelização de bebês, né?
2: Aliás, Fábio, aliás o Fábio deu uma lição para gente. Não sei se você vai lembrar, mas para mim foi uma grande lição. Sim. O Fábio contou uma ocasião que ele, num dos trabalhos de caridade que ele faz, ele foi visitar um asilo. Ah, Conta essa história do velhinho. Do velhinho que não recebia a visita o do pode, filho Pode contar, Guilherme, eu, eu não estou lembrando agora. Eu vou te lembrar ah. e eu vou pedir para você contar O velhinho que Ninguém visitava, o filho deixou ele para trás E ele te falou o porquê Que ele falou assim então Eu também fui um pai muito Então eu vou contar com as minhas palavras né Que você foi lá conversar com o velhinho E ele Falando do filho, que ele tinha um filho, mas que o filho não visitava, que não dava muita importância, que aquela visita que você estava fazendo para ele era uma benção de poder conversar e tudo mais. E você ficou chocado com a, entre aspas, maldade né, daquele filho para com o pai, que nem visitar, já deixou no asilo, e nem visitar ele ia. Ele falou assim, olha, mas eu preciso falar um negócio para você. Ele te disse, Fábio, eu fui um pai muito ruim. Lembra? Então, você consegue lembrar o que, que ele falou? Só ele isso. Falou, ele, ele ele, fez uma confissão ali para você de quão um mau pai, talvez não no sentido de talvez bater. Exemplo, eu, 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 tivesse... eu me
0: lembro também, viu, Fabinho, que você, essa história que você e, nos contou. Eu lembro da história,
1: mas eu não lembro do, 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 desse dos desse detalhes, lembro, né? detalhes. Talvez, né, Guilherme, ele tivesse é, com aquela lição imortal, né, ele estivesse agora aprendendo de uma vez por todas. É, o valor do conviver, né, do viver bem, de aproveitar o tempo naquele exemplo que você deu é, com a família, com os filhos, né? E precisou dessa lição tão dura para ele, para sua, para seu espírito imortal não esquecer mais, né? Isso mesmo. Pois não, Marcos, fique à vontade.
3: até Voltando ao assunto aqui, que estava sendo falado com relação às tentações, né, dos bens materiais. Eu o que tem aqui na Terra, aqui, vamos lá, aquela que quer fazer um regime, né, trabalhando na confeitaria, é, os, os grandes avatares aí, né, os, os que vieram em missões é, no, no mundo, eles até pediam né, na encarnação para que não viessem tão belos, né? eu já ouvi isso, porque a beleza também te leva por caminhos iam abrir portas muito mais fáceis por talvez por ter lá seu metro e tanto por ser bonito e a missão que era realmente a que deveria seguir por esta facilidade talvez ela seria desviada
2: na obra na obra Missionários da Luz é, tem uma passagem eu não vou lembrar o nome da, da, do espírito, mas a, tem um espírito que vai reencarnar e uma das coisas que ele pede é para não vir dotado de é, é, é belas características físicas para evitar cair no problema vinculado como ele mais à sexual, como é. ele havia caído anteriormente. É, a reencarnação de Sergismundo. É Sergismundo? É.
0: é não me lembro se essa história é referente ao próprio, né? Mas como você estava falando da preparação para a reencarnação, então tem um capítulo enorme que o que o nosso querido André Luiz descreve a preparação para a reencarnação do Segismundo, né, com uma riqueza de detalhes impressionante.
3: É. E a gente vê nessa passagem, quando falou rico, não está somente referindo ao dinheiro, é claro que também ao valor, ao dinheiro em si mas a beleza física, isso também, enfim. As facilidades que nós teríamos para nos desviar do caminho, né? Para que a gente vá para o lado de Mamon e esqueça Deus,
0: né? Perfeito. É, então, no, no, no após o, o, o nosso essa nossa pausa musical, né, Guilherme, nós podemos refletir um pouco sobre essa história, né? Que é, aqui no nosso país a gente tem costume de dizer, né, que dinheiro não traz felicidade dinheiro manda buscar né e então quer dizer é um pensamento equivocado né como muitos pensamentos equivocados que ainda existem aqui em nosso país né Deus escreve certo por linhas tortas né é, nossa é insuportável isso né parece que Deus tem labirintite né e então tem muitos conceitos que foram passados né de geração para geração e que merece né, uma, uma reflexão de nossa parte. Pois não, João, antes de antes de irmos para a pausa. É, então,
4: só comentando essa questão da mesma forma, né, válido também para a questão da beleza física, né. só quando o mal é utilizado de forma Sem incorreta. Dúvida, sempre, né, Sem porque Porque assim, todas essas coisas que existem na natureza, tudo, absolutamente tudo, é porque Deus permite. E quando elas são utilizadas né, de forma incorreta para o mal, né? É, quer dizer, quando são utilizados por mal, é exatamente porque não estão sendo utilizados da forma como Deus previu para nós. Né? Então, é bem nessa linha. Porque no mundo né, mais evoluído, né, as pessoas todas são mais belas. Né? Então, não é verdade? Naturalmente. Né? Naturalmente. Né?
2: Beleza. Vamos lá então, Guilherme. Vamos. É, pelo que a gente está falando aqui, né? Com as dificuldades da vida, a gente precisa deixar estar de vez em quando. Que em inglês se traduz Larry Be. E de novo, na voz de Ray hey Charles, vamos ouvir então a música Larry B.
5: Quando eu me encontro em de a Mother vem para mim. Speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she's standing right there in front of me. Speaking words of wisdom, let it be. Yes, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Let it be. Let it be. Words of wisdom. Let it be. And when the broken-hearted people living in the world of agree, there will be an answer. Let it be. And though they may be parted, there is still a chance. About it. there's still a light that shines on me, shine, kill them all, oh, let it be, and you know I wake up to the sound of music.
0: Retornamos, retornamos então com o programa Momentos Espirituais programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso aqui da cidade de Vinhedo Estado de São Paulo, Brasil América do Sul Planeta Terra, Sistema Solar é. na Gélida hoje na Gélida Vinhedo muito bem então nós estamos desenvolvendo o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon e uh, agora há pouco o, o nosso querido Marcos nos lembrou da, da questão de que muitas pessoas se utilizam da beleza e, e também a beleza não deixa de ser uma prova e também uma prova com equivalência de dificuldade semelhante a prova da riqueza, sem dúvida, né? Porque muitas pessoas acabam. É, nós sabemos, e o, talvez o Guilherme, o João, todos aqui sabem, e talvez eu me referi ao Guilherme porque o Guilherme já esteve dirigindo empresas, e nós sabemos que, que, que as pessoas portadoras de beleza externa, Guilherme, elas são melhor remuneradas, não são? É, é frequente isso, é, né?
2: Não sei se é uma regra, né? Mas assim,
0: Ou tem é, algumas vantagens, alguns benefícios?
2: É natural, principalmente em, em, em áreas onde você tem relacionamento com o cliente, que você tem até no critério de seleção né, alguma coisa. Ninguém vai falar, olha, não estou te contratando porque você não é bonito. Porque você... Mas, vamos supor, você vai contratar para uma, uma loja, uma vendedora, né, uma pessoa de relacionamento de com o cliente, que ela tem que ficar ali é, é, tendo essa relação, poxa, isso aí conta na hora da contratação. É, obviamente não é dito, né? mas por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. A gente vai nessas exposições de carros, né? que eu gosto de, de ir ou de moto. Você vê lá, as moças que ficam ali para demonstrar os carros são modelos. Sim. Não entendem nada do carro, mas elas estão ali porque é uma maneira de vender também né, que aquilo ali, poxa, às vezes o cara vai... Tá
0: associando, a... né, a beleza do, do, do veículo, é. a beleza da... Deve da, ter da da até
2: algum estudo de psicologia, alguma tese que verse sobre isso, eu não sei, mas eu, eu já, conversando com, com pessoas que contratam para a empresa, assim, já ouvi gente falar assim, olha, tinha, tinha um cara que era muito bom, mas eu não contratei, ou porque ele tinha algum tipo de... É, problema, ou porque era feio demais, infelizmente é verdade, tá? Obviamente as pessoas negarão, porque isso daí é uma coisa muito ruim de botar no jornal, mas, mas acontece.
0: Né? Nem aos ovos, nem às gemas. É, é, pois não, pois não, Marcos.
2: Eu queria dizer que a, a grande
3: maioria serve a mamon, né? Então, como a maioria serve a mamon, é, são são é, Modos né, que a própria marketing, eu não sei, embolou isso, oferece, né, para que atraia esses que servem a mamão. E nós temos um, um planeta de provas e expiações, a grande maioria, infelizmente, ainda serve a mamão.
0: Sem dúvida. Ô, Marcelo. Só, só um minutinho, deixa eu só falar uma, uma, um trechinho de uma poesia do Vinícius de Moraes, dentro daquilo que o nosso querido Guilherme disse que as muito feias que me desculpem mas beleza é fundamental né? é lógico que nós nós também podemos transportar isso para o interior das almas né? então as almas muito feias que me desculpem mas beleza interior beleza da alma é fundamental certamente a reflexão que o nosso querido Vinícius faria hoje iria para esse contexto pois não querido
1: não, então, é, tent vou tentar trazer isso mais para o nosso dia a dia, né, para a nossa realidade, porque aqui nessa mesa não tem ninguém nem muito rico, nem muito bonito. Então, brincadeira, Marcelo, sei que você é bonito. o Guilherme também. <risos> Mas então, é, trazendo para nossa realidade, né? às vezes a gente pode pensar, pô, eu sou um comerciante, ou eu sou um estilista, eu sou um professor, não tenho nada de mais, não sou bonito, não sou rico, nada disso. Mas o professor, ele é rico sim, né? Ele é rico em conhecimentos.
0: Sensacional. Né? E de transmitir, né? O Exato. Conhecimento.
1: Então ele poderia, como... Capacidade é, de transmitir. Né? Como ele poderia é, passar por essa porta estreita, né? já, que, já que ele é detentor de uma riqueza, como que ele vai é, administrar essa riqueza muito bem? Para ele é, se sentir com a consciência tranquila. É, ao cabo de sua missão, né? então ele vai ensinar a todos, ele vai transmitir o conhecimento, ele não vai ficar com aquela riqueza parada junto com ele, o estilista por exemplo, ele é rico em habilidades, né? e o que, que ele vai fazer com isso, ele vai exagerar no lucro? Não, ele vai é, ter um lucro justo e vai, e vai transmitir é, a arte né, para as outras pessoas, vai fazer um mundo mais harmônico, mais bonito com um preço justo. O comerciante, por exemplo, ele pode ser rico em recursos, e o que, que ele vai fazer com esses recursos? Ele vai estancá-los todos e, e criar uma, um estoque só para ele? E vai, por exemplo, explorar os seus funcionários e etc? Não, ele vai, tudo bem, ter muitos recursos gerindo, passando pela mão dele... Mas ele vai, ele vai pagar muito bem, remunerar muito bem os funcionários dele. Vai distribuir. né? Ele vai cobrar um preço justo por esses recursos. Então, no nosso dia a dia, nós temos as nossas riquezas, que Jesus chama também de talentos. Né? Então, nós temos as nossas riquezas e nós, como que nós vamos administrar essa riqueza? É aí que está a pergunta, que, que eu acho que, é, que cabe né, nesse momento, para a gente depois ver se a gente vai... É, mereceu o reino dos céus
0: ou não, né? Beleza, bem lembrado, legal. É, então, o, há um, um estudo que a nossa querida Anete Guimarães, numa palestra intitulada é, A Visão Neurológica da Felicidade, viu Marcos, que você acabou citando a beleza, né? Então, nesse estudo, os neurocientistas fizeram uma pesquisa profunda com auxílio é, nós já tivemos ocasião de citar aqui nos nossos programas né, com auxílio de, uma, de um PET-SCAN né, PET é abreviação de tomografia por emissão de positron e SCAN é varredura né, você faz uma, uma varredura daquilo que, que, que você vai encontrar nos órgãos né, através da tomografia então foi feito um estudo muito profundo porque o cérebro, ele tinha-se muita dificuldade de se avaliar o cérebro. Mas com, a, com o tomógrafo, o tomógrafo associado a essa emissão de pósitron, é, então ele pôde demonstrar as áreas do cérebro que são, ah, que são estimuladas, que estão em atividade, conforme os mais os, as mais variadas... É, as mais variadas é, sensações, as mais variados, os mais variados reflexos, sentimentos que nós temos, que nós possuímos, né? E então foi visto que através de um trabalho profundo, inclusive pesquisando, né, acompanhando pessoas muito ricas, pessoas portadoras de beleza como as Misses, né? Ah, pessoas portadoras de é, detentoras de poder como senadores americanos deputados prefeitos, chefes de sessão de empresas né? então as mais variadas situações que a pessoa tem poder é... então fizeram essa verificação e observaram que a área equivalente ao cérebro que era ativada não era a área considerada como sensa... aquela que dá preenchimento Aquela que dá não prazer, prazer sexual, não é isso? A área do prazer sexual é outra no cérebro. Mas aquela área de, de satisfação, de plenitude, de preenchimento. E, então essa área não é ativada quando foi feita uma investigação é, através da ajuda dos psicólogos, entrevistando e avaliando direitinho. É, o dinheiro, beleza e poder não trazem e nem mandam comprar a felicidade, entendeu? Como nós aqui em nosso país temos esse malveso de dizer, né? E, o, e por outro lado, os pesquisadores avançaram na pesquisa e eles observaram que as três coisas que mais dá a sensação de felicidade é, em primeiro lugar, aprender. Aprender é o que mais ativa a a área da plenitude, a área do preenchimento, da, da satisfação no, no cérebro. E depois vem a superação, né? Então, por exemplo, aquele, é, aquele atleta que está se preparando lá para as provas da Olimpíada e que ele tem que conseguir baixar o tempo dele, por exemplo, em um segundo, e quando ele consegue isso aquela área também é ativada. Ou mesmo um, um jogador, quando ele é entrevistado e ele, é, ele faz referência quando ele fez um, o gol do título ou uma jogada do título do time que ele defendia e quando ele... Só dele lembrar a história, dele contar a história, aquela área era ativada no, no cérebro. Você vê que interessante? Assim como também... É, então, é aprender, é o que mais dá a felicidade, depois vem superar, e em terceiro lugar, sofrer, mas não sofrer no sentido masoquista, né? Ah, eu quero, eu adoro sofrer. Não, 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 pelo amor de Deus. É sofrer de cabeça erguida, sofrer enfrentando com coragem, ah, com coragem, com fé, com firmeza os. O, os desafios que a vida nos propõe que acaba sendo a superação também, né, porque ele, depois que ele passou pelo sofrimento ele superou o desafio né? desculpe, eu ia te, eu te interrompi que você ia fazer um comentário pois não
3: é, não, justamente isso Marcelo até a questão de é, vencer uma doença
0: exatamente, né? que é a questão da superação
3: que é da superação e também, acho que eu acredito bastante nisso. Eu até vou, vou dar uma olhada nesta palestra.
0: Assim, Sim, sem dúvida. É sensacional, ela, sensacional.
2: Sensacional. Ela é bom. Chama-se a, a visão neurológica da felicidade. Né? Você vê, totalmente científico isso.
0: Exato, exato.
2: Provado através de ciência. É, né? Exatamente.
0: Uma
3: coisa que nós estamos falando aqui...
0: Não são os filósofos é... que estão fazendo pois, né? falando, isso não são os religiosos, aqui, né?
3: nada disso. Uma coisa comprovada em... em equipamentos
0: Exatamente.
3: Né? Muito bom. É. Medido.
0: <risos> bom, então vamos lá para o Zaqueu, né? Essa passagem do Zaqueu também, como toda passagem de Jesus, é empolgante, né? Ou seja, é, o mestre não perdia a oportunidade de, de, de deixar os seus ensinamentos e as suas palavras de vida eterna, de vida eterna né? Então são palavras de vida eterna. Não à toa, o nosso querido Emmanuel ditou pela, pelas, pela lavra mediúnica do nosso querido Chico um livro intitulado Palavras de Vida Eterna. Né? Muito bem, então ele diz assim, Tendo Jesus entrado em Jericó, Jericó, todos sabemos, era a cidade dos comerciantes, a cidade das transações, né? a cidade em que o dinheiro circulava para valer mesmo, né? E, na parábola dos bons samaritanos, nós vamos nos recordar que o, o sacerdote e o levita, eles faziam o caminho de Jerusalém a Jericó. Então, o sacerdote, ele é, prestava os seus, os seus cultos a Deus lá em Jerusalém, lá em Jerusalém ele estava preocupado com as coisas espirituais, só que, certamente ele tinha negócios em Jericó e ele descia não só, não só geograficamente, né? como nós dissemos, Jerusalém fica a cerca de 700, 800 metros acima do nível do mar e Jericó fica 400 metros abaixo do nível do mar. Então ele descia não só geograficamente como também espiritualmente. Então ele descia para Jericó e certamente ele, ele tinha os seus, os seus negócios, né? Não só ele, como também o Levita. Então, tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade. E havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico. Imagine vocês, né? O publicano já era rico, você imagina o chefe dos publicanos, né?
1: Parece... assim o presidente da Câmara
0: dos Deputados. Né? <risos> é, alguma coisa assim, né? É, e muito rico. O qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, Jesus já era famoso, então ele queria conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão. Logicamente que aonde o mestre passava, era uma multidão que o acompanhava, né? Todo mundo queria ver os, os feitos, né, as realizações do mestre. E, e a multidão não deixava que o Zaqueu é, visse o mestre, porque o Zaqueu era de baixa estatura, ele era pequenininho, né? Muito bem, o que, que ele fez? Por isso, ele correu à frente da turba, a turba é sinônimo de multidão, correu à frente da turba e subiu a um sicomoro. Sicômoro é uma elevação que ela é feita na própria árvore geralmente é uma figueira então as figueiras lá na região você chegou a ver ó, as figueiras lá Guilherme as figueiras lá são maiores do que as daqui é isso mesmo
2: eu fui com guia né a gente passou inclusive por uma por uma aonde supostamente era aquela supostamente
0: era aquela do Zacqueu é. tem dois mil anos que legal hein não mas tem árvores que tem até mais né eu não sei se a figueira
2: pode durar. Eu, não, eu realmente eu não pensei sobre isso, mas o eu guia que levou pode. a gente numa figueira e falou que era esta figueira. Aqui. Eu acho que pode. Sim. A, a gente tirou foto, sim. né? <risos>
0: não é a figueira que secou, não é. A figueira que secou, essa não é. Não é. Essa já
4: virou lenha, né? É.
0: Faz tempo, né? Então, e aí o, o, o nosso querido Zaqueu ele recorre a esse sicômoro para ficar num lugar mais elevado para ele poder Ver Jesus muito bem é, chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Olha só, a capacidade do mestre, né? O mestre conhecia as personagens, ele conhece a nós individualmente. A, é, não é à toa que ele é o, que ele é o governador planetário. Então, ele conhece cada um dos sete bilhões de encarnados atualmente. E ele conhece, ele não conhece assim só nessa atual existência. Ele conhece a ficha, cor a ficha corrida, a folha corrida, né, João? Conhece a capivara como os, os nossos, o, é, é uma linguagem comum na, no, entre os policiais, né, a capivara, puxa capivara. Então, quer dizer, se Jesus conhece, é, sendo governador planetário, conhece o interior e o histórico de cada um de nós, imagine quando ele estava passando lá pelas cercanias de Jericó, que ele olhou para o alto, reconheceu um baixinho lá, meio insolente, né? E, e cheio da grana, e falou, Ô, oh, Zaqueu, beleza? Tudo jóia? Olha o que ele fala para o Zaqueu. Zaqueu, dá-te pressa em descer, por quanto preciso que me hospedes hoje em sua casa. Cá entre nós, né? Jesus também não era bobo, né? Hã? Garantiu a boia dele, garantiu a hospedagem. É lógico, é uma é brincadeira, difícil, né? É ele, sabia, ele sabia que ele que ele poderia contar com a afirmação de Zaqueu. E, e, que ele, a... e ele queria passar uma mensagem, com certeza... O e certamente, né haveria de mais, uma, de mais uma mensagem ser passada e ser tornada imortal, né ou imortalizada. Muito bem, então Zaqueu desceu imediatamente. Já pensou você cruzar o olhar com o mestre, né e o mestre fala, Marcelo, hoje eu vou comer na sua casa, só se for agora, se for agora né é isso aí, viu, Fábio, essa eu gostei, viu. Como a gente diz lá em Minas, né? só se for agora. Pois não, Guilherme?
2: Não, eu vou fugir um pouco do tema, mas é uma reflexão. Não, fica tranquilo. Que você sempre coloca isso, né? que a, o cruzar do, do olhar de Jesus era uma coisa impossível. Impressionante, né? de resistir. O olhar magnético. Por outro lado, e aí talvez reforce até a questão do Mamon, o rico... Ouviu das, da boca dele, vende tudo e vem comigo, e ele não vendeu, né?
0: Exato, exato. Então, mas aí, Guilherme, aí envolve o, o questionamento da, da do amadurecimento espiritual individual de cada um de nós.
2: Ah, né? Então, mas, para você ver, como você sempre reforça, e é, é bem... bem E quantos que o seguiram, né? Pelo olhar. Pelo olhar. Esse teve é um anaria, olher, esse né? teve um olhar... É teve a palavra e teve, vem comigo, olha que privilégio, Sim. e ainda assim,
0: Ainda assim, ele, mal, venceu. ele não superou, é. ele não conseguiu superar-se, que é o, é o jovem, né? Ele seguia os mandamentos. Hein? É, exatamente. É, Mar Marcos, eu peço para você, quando você for fazer um comentário, você esteja no, no microfone, desculpe de, de falar só para não interromper, para não interromper a, 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 a locução, né? É, então, uh, o Zaqueu, ele desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam a dizer, ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Então, as pessoas que viram que Jesus foi se hospedar na casa de Zaqueu, é, começou a fazer fofoca, né? As pessoas começaram a fazer fofoca, é o mestre foi se hospedar lá na casa de uma pessoa de má vida, porque os publicanos, como cobradores de impostos, eles eram judeus e cobravam impostos do, do próprio povo judeu para mandar para Roma, para mandar para os romanos que, o, que era o povo que, que, que mandava, né? que, havia, que havia conquistado aquele território. Né? E, logicamente, que os, os romanos... Eles faziam vistas grossas para os publicanos, por quê? Porque os publicanos arrecadavam os impostos, mas uma parte tinha que ficar, pertencia ao trabalho dos publicanos, e a outra parte mandava para os romanos. Só que os publicanos nem sempre mandavam a parte correta para os romanos, né? eles ficavam com uma parte maior para si. Mas eu quero deixar bem claro que isso só acontecia naquela época. É, hoje não mais. Naquela não é? época, hoje não mais, né? Então,
4: é, e aquela questão, o importante é seguir. Imposto, o próprio nome já diz, é imposto. É tem imposto, vai, é uma vai, imposição, tem, né? É, exatamente.
0: Exato. É interessante, né? É, muito bem, então é, as pessoas ficavam, as pessoas certamente ficaram invejosas, né? É, porque, o, porque o mestre foi na casa do Zaqueu e fizeram esses comentários né? é, Jesus foi lá se hospedar na casa de, um, de uma pessoa de má vida né? que os publicanos eles eram é, eles eram é, reconhecidos na sociedade judaica como pessoas de má vida pessoas que enriqueciam de maneira ilícita enriqueciam de maneira irregular, vamos dizer assim politicamente correto,
1: né? Pois não, Fabinho. Marcelo. No começo, no, é, no final do último bloco, você terminou falando assim, fazendo uma brincadeira, né? Tem muita gente que diz assim que o dinheiro não traz felicidade, que ele manda, manda buscar. buscar, né? Então eu queria fazer uma pequena reflexão sobre isso daí. É, três coisinhas que eu é, coloquei aqui que eu acho muito legais. Então o Rico, ele, ele gosta de arte, né?
0: E ele manda buscar é. aquele quadro lindo, maravilhoso, Só para o um nosso cronograma, uhum. eu vou pedir para você, é, depois que você terminar essa reflexão, a gente vai fazer uma pausa certo. e aí a gente volta para encerrar o Zaqueu. Tá? Ah, mas... eu
1: pensei que você tinha terminado não, não, o
0: Zaqueu. Tem mais, um, tem mais um pensamento, mas não tem problema. Então... Tem outras coisas para falar sobre o Zaqueu. Tem outras tá. coisas para falar Vamos... sobre o Zaqueu e eu gostaria de ouvir a sua reflexão. Tá bom, então.
1: Então, Marcelo, é, a gente manda buscar aquele quadro lindo, né? Porque temos dinheiro, mas nós vivemos com uma mente atormentada, né? No estresse, na... perdidos, sem é, focar no nosso interior, sem analisar como nós estamos, qual caminho que nós estamos seguindo, como estão nossos sentimentos, como estão os nossos relacionamentos. Né? E o quadro está lindo lá na parede né? que a gente mandou buscar. A mesma coisa, a gente pode ter um carro de luxo, né? Que o dinheiro também manda buscar o carro de luxo, carro importado, lindo, e nós não temos disposição de caminhar a pé, né? Então, tá lá o dinheiro mandando buscar, mas será que é a felicidade? Ou a felicidade é aquela disposição de andar a pé, né? De sentir o, o, o cheiro, né? Das, das
4: flores, quando a gente está passando de, em certos jardins. de, de, de dirigir educadamente, ceder a vez, aquelas coisas, né? Exatamente, é muito bom.
1: É, uma, um outro exemplo, né? Então o rico manda buscar também aquela comida cara, né? exótica, mas será que ele tem o prazer de comer? É. Tem uma grande diferença nisso daí. Então não é o mandar buscar, não é o ter, não é o dinheiro, não é aquela coisa material que traz a felicidade. E sim é o estado íntimo da pessoa. Né? Porque eu posso estar aqui com o meu arroz, feijão e ovinho e couve, e aquele prazer, né? não, não a Gula, mas eu digo assim, aquele prazer, aquela gratidão né? daquele prato de comida é, na minha frente, disponível, né? Isso daí sim é a felicidade, né? Isso daí é o bem-estar,
4: não é a, a, aquela comida exótica. Eu me lembrei de uma passagem, acho que até meu, uma das, das idas no Alto de Souza, nós dois conversando assim, uhum. sobre que eu sou de uma cidade pequena do interior do estado do Rio, e aí ia muito assim para a região, né, na roça e tal, e que coisa linda aí nas casas das pessoas da roça, assim chegava lá, aquela, aquela, aquela residência... Extremamente simples, né? mas as pessoas extremamente educadas, felizes, aquela sinceridade, aquela amizade em receber, é um negócio impressionante, aquilo é felicidade, aquilo. Não, não essas, essas coisas né, que a gente vai acabando é, criando essas cascas né? e, uhum. e aí precisa de dinheiro para trazer um carro importado, uhum. é né, uma comida cara, enfim, isso que você comentou, né, e aí é. voltando me veio muito, acho que uma conversa que nós tivemos uma vez, eu é. você, muito Fábio, é. e realmente, né, impressionante, me veio aí muito claramente pessoas maravilhosas que eu conheci, é. assim, em, em locais extremamente, assim, pobres, né, e humildes, mas, assim, muito felizes. o João, então, felicidade, só resumindo isso que
1: nós estamos falando aqui, não é circunstância, né? Ah, eu estou aqui, eu estou feliz, eu estou lá, eu estou triste. Ah, eu estou com isso, eu tenho isso, eu sou feliz eu não tenho isso, eu sou triste. Não é. Tem pessoas que estão felizes dentro de uma festa, e tem é que estão tristes dentro de uma festa, né? E tem pessoas que estão felizes é, no meio de um trabalho árduo. Né? Então, felicidade é estado de espírito. Estado né? de
3: espírito, isso mesmo. E foi bom você falar dessa questão né? do humilde do, do pobre, e até das, das famílias do interior, né, que eu também fui criado é, também neste, neste ambiente, né. E até que diz, né, que é, é, uma, é uma bênção mesmo você ter se criado neste ambiente, porque você já vem com isto desde pequeno, né. E, a e gente dias... é daqueles,
1: daquele tempo que quando ia desenhar, fazer um desenho no papel, desenhava uma casinha, as montanhas, pois uma é. arvorezinha, né?
3: Brincava com um boizinho ah. feito de ossinho ou de madeira, que é. aquilo tava ótimo.
1: É. Né? Hoje as pessoas, as crianças desenham prédio.
3: Então, com três anos já estão com o um iPad, enfim, a época é outra, mas a gente vê que... É, como diz aqui, né? é mais fácil o rico, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico é, entrar no reino dos céus. Né? Não que o rico esteja condenado realmente a não ir para o céu. Não é isso. É que ele está muito mais próximo né, da tentação. Enquanto que o pobre, aquele que não tem, ele está muito mais próximo da humildade, que é o que Jesus pede para nós. Né? É difícil o rico ser humilde, porque para ele não tem limite. Ele vai comprar um carro do ano, no ano que vem ele vai querer o outro carro. Né? Se ele comprou um, não tem limite para, para o status, para o querer. Né? Você sempre vai querer, ou, ou digo rico, rico mesmo. Você vai querer a melhor coisa. Então não tem limite. Enquanto que o pobre, para ele, o, o, o básico é o suficiente já é a felicidade ele está ele muito mais próximo da, da humildade né do
1: que o, uhum. o rico né? é. então Marcos alguns exercícios né da riqueza né são por exemplo comandar definir as regras distribuir né então a pessoa vem para treinar essas coisas ela vem para aprender a administrar pelo muito, né? porque a gente, a gente tem que aprender a administrar pelo pouco quando a gente é pobre. Mas quando a gente é rico, a gente tem que aprender a administrar pelo muito. A experimentar o poder, né? a experimentar, é, a valorizar as coisas. Porque quando você é rico, você não valoriza. Quer dizer, não é que você não valoriza, é mais difícil valorizar, porque você tem em abundância né? É, a economizar. Quando você é rico, é mais difícil você economizar, porque tem em abundância também. É, a negar-se em favor do outro. Por quê? Que se, eu, se eu tenho tudo, se eu tenho poder, se eu tenho riqueza, eu vou negar-me <risos> em favor do outro. né? É, então, é, o risco da riqueza é a gente se entregar né, a essas facilidades. Então, é aí que está a lição que Jesus quis dizer que é muito difícil. Já do lado da, da pobreza, é, é desenvolver o quê? A esperança... Né, a esperança de que Deus vai suprir o necessário, né, pelo menos, é saber esperar, saber confiar,
0: manter a coragem,
1: aprender a administrar pelo pouco, o rico tinha que aprender a administrar pelo muito, né, a, é, diferente de conformar-se, é, aceitar ativamente, ou seja, trabalhar para melhorar, né, então, o risco da pobreza é a revolta, né? Então, a parte difícil da pobreza é a pessoa se revoltar, é não aceitar isso daí. Então, cada uma, cada escola tem a sua lição. E nós, como espíritos imortais, seguramente nós vamos viver as duas lições.
4: É, porque todas, ambas as situações, nós vamos ter que aprender. Porque assim... É porque, por exemplo, comandar é um negócio importante também. Comandar com amor. Né? E, e, e obedecer também é importante, da mesma forma. Então, só que assim, é, em, acontece em momentos distintos, né, do Espírito Numa hora, é, aquele comentário que o Guilherme fez, né, porque será que, é, será que realmente é, a, a prova da riqueza é a pior prova? Pelo menos é onde foi citada essa questão, como foi foi bem reforçado por Jesus porque essa passagem do né, do, do rico de entrar no reino do céu etc. Mas enfim todas todas essas situações vão ter que ser a gente vai ter que aprender experimentado exatamente. Vamos fazer a pausa então Guilherme.
2: Vamos fazer a pausa musical e vamos ouvir na voz de Ray hey Charles a música Imagine.
1: Zaqueu Ada
5: to all the people I'm, I'm living, 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 I'm,
2: I'm living, 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 living for
5: today, imagine there's no countries. It isn't very hard to. Nothing to kill or die for oh, and no religion to so you just uh, imagine all the people they just live in hope someday you will join us and the hope I wonder if you can No need for greed Or hunger A brotherhood of Imagine all the people Oh, there's a chance
0: Retornamos, então, com o programa Momentos Espirituais, dando continuidade ao nosso estudo sobre Não se pode servir a Deus e a Mamon, capítulo... é o 16 sexto, né, Fabinho? É o
1: 16
0: sexto, né? sexto. de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, nós estávamos lá comentando sobre o Zaqueu, aquela passagem evangélica muito bonita, muito profunda, e o... nós terminamos quando... quando Jesus disse que ia se hospedar na casa dele, Zaqueu, lá em Jericó. E aí, a... Zaqueu, quando recebe Jesus, então diz o texto evangélico, entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, lhe disse, Senhor, referindo-se ao mestre, né, evidente, Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres e, se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com quatro tantos. Então aqueles com, aqueles que se sentirem prejudicados eu vou devolver quatro vezes o valor. Ao que Jesus lhe disse: hoje esta casa recebeu a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o filho do homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Essa passagem encontra-se, como dissemos, em Lucas, capítulo 19, versículos de 1 a 10. Então, primeira coisa, tem a, a história do trocadilho, né? É. Que Jesus faz um trocadilho com o próprio nome. Uhum. Jesus, em português, em, em, em hebraico, é Yeshua. Yeshua, qual o significado? O significado de Yeshua é aquele que salva, entendeu? Não é à toa que Jesus ficou conhecido como o Salvador, né? Então, Yeshua, aquele que salva. Então, por que Jesus faz um trocadilho com o próprio nome? Porque ele entra na casa de Zaqueu e diz, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje, aquele que salva entrou nesta casa, né? Então, ele utiliza o próprio nome, né? E também pela circunstância de ter tocado o coração de Zaqueu. Hum. De ter mexido com a estrutura, como diz a com música.
1: Estrutura.
0: Como diz a música muito bonita do que os nossos irmãos evangélicos fizeram em referência hum. a Zaqueu. Que é, é Regis Danese, né? Regis
3: Danese, eu conheço a relação através dele.
0: É, acho que é. Eu, eu, beleza. Então, o nosso querido Regis Danese, que fez a bela composição que nós ouviremos ao término do programa. Ah, e o Zaqueu, é, curiosamente, tem uma história que, que é a história de bastidores da espiritualidade, né? Bastidores da espiritualidade casado com tradições do cristianismo primitivo. Todos sabemos que quando, quando Jesus... É, desencarnou, quando Jesus morreu, a, havia também se suicidado o nosso querido Judas, certo? Uhum. E o Judas e ficou vaga, ficou uma vaga livre no colégio apostólico, entre os doze apóstolos. Então, eram doze apóstolos, com o suicídio de, de Judas, ficaram onze. Então, os apóstolos se, reso, é, se reuniram após a morte do mestre, e resolveram tirar na sorte aquele que ocuparia a vaga de Judas. E o escolhido foi Matias. Mas o que tem a ver Matias com Zaqueu? Acontece que era muito comum, à época, quando as pessoas é, faziam uma opção diferente da que elas, faziam, da que elas é, partilhavam anteriormente as pessoas, é, era muito comum elas mudarem o nome. Uhum. Então, Zaqueu, quando resolve seguir o mestre, quando resolve dedicar-se aos ensinos de Jesus, ele modificou o nome para Matias. Uhum. Então, essa informação é informação da tradição oral do cristianismo. Uhum. Né? Não, não sei se vocês vão encontrar isso em nos livros. Né? É, agora, nos evangelhos não tem isso. Não. Nos evangelhos não tem. Eu tô dizendo assim, a tradição oral não. que foi passado tal, não. né? Então tem um estudioso do Rio de Janeiro, que infelizmente eu me esqueci o, o nome dele, que ele é que fez essa revelação. Hum. E ele fez uma outra revelação que é mais simbólica e mais profunda ainda. Hum. Que o mesmo Zaqueu. 19 séculos depois, ou 18 ou 19 séculos depois, reencarna na Pátria do Cruzeiro, em 1831, como Adolfo de Cavalcante Bezerra de Menezes. Hum. O antigo milionário, o antigo chefe dos publicanos, o antigo... É, comerciante imbatível de Jericó,
5: uhum.
0: reencarnava cerca de 19 séculos depois, no Rio de Janeiro, tendo mais tarde ficado conhecido como o médico dos pobres. Uhum. E como ele desencarnou, também desencarnou pobre. Mas quantas almas que ele resgatou e que ele tornou essas almas ricas de virtudes, ricas de beleza espiritual. É. Né? Então, gostaria, pois não, é, você tem algum comentário, João? Fique à vontade. Nossa, ele encarnou, na verdade, acho que foi em Riacho do
4: Sangue. Em,
0: em ah, sim, sim. É que ele ficou. Tem, tem razão. Ele
4: foi pra...
0: Bem lembrado, ele, ele reencarnou no Ceará, né? Em Riacho do Sangue. Aí depois é que ele se transferiu para o Rio. Bem lembrado. Obrigado pela correção, porque eu falei que reencarnou no Rio, né? Mas ele reencarnou, ele nasceu no, no Ceará. Bem lembrado. Por volta dos 20 anos de idade é que ele foi estudar medicina no, no Rio de Janeiro, né? Muito bom. Então, amigos, eram essas as reflexões que nós gostaríamos de fazer e deixamos um abraço carinhoso e que essas reflexões possam ser úteis, não só para a nossa caminhada aqui de nós, como humildes é, estudiosos dos, dos ensinos do Mestre à Luz da Doutrina Espírita, como também aqueles que nos ouvem tanto ao vivo pela Rádio Capela, quanto pelos, pelo nosso contato lá do CEPT Vinhedo, lá no Youtube, programa Momentos Espirituais um grande abraço Marcos, obrigado as suas despedidas
3: O Marcelo um grande abraço, muito obrigado novamente pelo convite e mandar um abraço aqui para minha família, em especial para minha mãe dona Cleusa que Siga firme e forte, é, com fé que tudo dará certo. E assim, deixa essa lembrança aqui, ah, no que está escrito, né, sobre o rico. Você que é rico, que está nos ouvindo, não fique preocupado né, nesse sentido. Não, não leve né, dessa forma esse ensinamento, mas se você tem riquezas, use com sabedoria, né, Use com, com, em prol dos necessitados, mesmo ajude de coração, né, que entrará no reino dos céus. Em
0: prol do coletivo, né?
3: Em prol do coletivo, isso mesmo. Então, uma boa noite a todos, muito obrigado.
0: Boa noite, João, foi uma honra mais uma vez compartilhar esses conhecimentos. Boa noite, Marcelo, boa noite a todos os ouvintes, amigos aqui,
4: queridos presentes, o prazer foi todo meu e que fiquem todos com
0: Deus. Fabinho, suas despedidas, vamos ter uma síndrome de abstinência de três semanas de Fabinho. Não, mas ele vai poder... Você vai ter que ligar para nós, Fabinho. Vai participar par par pelo Skype, Vai, né? vai participar pelo <risos> Skype ou pelo... Se bem que vai ser, lá será é. duas da manhã, né? É, ele não aguenta. É, o problema é, dele, né? Quando é oito e quinze, ele já está no... Quatro da manhã agora, lá. <risos> então, Ai, mas o, o, o programa
1: começará manhã, né? às duas da manhã. É, exatamente, é. É. Não, na verdade vai começar agora, nós estamos com 5 horas, né? Então vai ser vai começar as três terminar às cinco. Beleza. <risos> meu tô meu dentro, perispírito. Tô dentro, tô dentro.
3: Dia seguinte é sábado mesmo, né? É, pois é. é
1: Eu venho em perispírito para cá. Mas tá bom. Então Obrigado, eu queria Fabinho. desejar é, uma boa noite a todos. Mandar um abraço forte. Daqui quatro semanas, então, né? Nós estaremos de volta e queria terminar com uma perguntinha né, para todos é, qual que nós vamos escolher então, né, Deus ou Mamon aí a frase que vem é assim pelo, por, pelo corpo que morre nós desprezaremos o espírito que viverá para sempre pelo celular, pelo carro, pelo sofá pela televisão, pela beleza, pelo poder nós vamos desprezar ou não valorizar conforme deve o espírito então, se for assim, é por isso que esse Senhor, que é tão mimado, tão acariciado, vai tornar-se o nosso próprio tirano, né? E aí é a vitória do mamão. Agora, se a gente fizer o contrário,
0: aí é a vitória de Deus. Bom. Muito bom. Guilherme, suas despedidas, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez.
2: Boa noite a todos os ouvintes. É, como de costume, procurando aqui na Wikipedia, vendo o dia de hoje... É, hoje não tem feriado mundial nenhum, não tem dia de nada, mas hoje comemoramos 12 anos do desencarne de rei Charles, e rei Charles, inclusive, é um excelente exemplo do que a gente conversou aqui hoje. Né? O rei Charles ele ficou cego aos 7 anos de idade, eu não sabia disso, não, não nasceu cego, ele ficou cego, ele ficou órfão na adolescência e ele começou a aprender a tocar instrumentos musicais, e ele começou a tocar músicas gospel na década de 40, influenciado por Nat King Cole. Mas ele começou a se desvirtuar, começou a cantar músicas mais profanas, ditas profanas naquela época. E depois do contrato dele com Atlantic Records, por conta de dinheiro, né, ele entrou numa vida de droga, ele se viciou em heroína. Ele teve muitas mulheres, ele tinha uma vida sexual né, promíscuo até Absoluto. É, teve 12 filhos com sete mulheres diferentes e sem julgar mas é uma é uma reflexão interessante inclusive o filme Rei hey", de 2004 conta essa trajetória dele é belíssimo e é uma reflexão interessante para gente aí de alguém que é, teve uma uma oportunidade talvez desperdiçada em algum ponto da vida por conta de de dinheiro, de novo sem julgar, realmente eu não sei mas é uma reflexão que fica pra gente
4: mas no final no filme é interessante que depois ele, ele consegue se libertar da heroína, é muito interessante o filme é, muito, é uma, uma, uma experiência de vida
5: muito legal,
2: isso é verdade no fim da vida dele ele deixou a fortuna dele para os filhos, ele teve um retomou o contato com alguns que ele tinha perdido teve a questão das drogas, mas enfim, de novo, sem julgar, mas é um filme que faz a gente refletir, né, como que uma fortuna que aparece de repente na nossa frente pode nos desvirtuar e nos deixar num no caminho sem volta, pelo menos não nessa encarnação. E boa apesar noite.
0: disso, Guilherme, só para como uma última reflexão, apesar disso, ele, com a sua arte, ele, tenho certeza, ele contribuiu para resgatar inúmeras almas.
2: Sem dúvida, é verdade. É então tá, é isso, boa noite a todos, bom fim de semana, bom dia dos namorados, até sexta-feira que vem, e como o Marcelo prometeu, vamos ouvir então, como primeira música de encerramento é, como Zaqueu na voz de Regis Danese
0: você está na ZYU 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
5: 11 horas e 57 minutos
1: Faça dessa canção uma
3: oração e creia Creia a sua mente porque eu profetizo que agora o milagre cura, a, a salvação ela entra na sua casa. Como usar?